0: No hej, z tej strony Asia, to już 43 odcinek podcastu Pogaducha. Dzisiaj jesteśmy w formacie Kim zostanę jak Dorosnę i moim gościem jest Kinga. Kinga jest bardzo interesującą osobą, jak zresztą zaraz sami się przekonacie. Jest też nie sami się sympatyczna, więc myślę, że po tym odcinku wszyscy ją polubicie. Natomiast Kinga zajmuje się wieloma interesującymi rzeczami. Kinga prowadzi grupę Fire Show. To nie jest zespół ani teatralny, ani taneczny, jak dowiecie się od odcinka. Jest to po prostu grupa ognia, która robi takie spektakle z ogniem. Kinga zajmuje się feminizmem od dłuższego czasu, ponieważ jest to coś, co ją bardzo interesuje i pochłania. Najlepiej można to zobaczyć analizując jej prace związane z komiksem, ponieważ Kinga zajmuje się komiksami, interesuje się komiksami. Na ten temat napisała pracę licencjacką i wydała też leksykon związany z komiksem kobiecym, to znaczy komiksem tworzonym przez kobiety. Niekoniecznie do nich adresowanym, ale istotne jest to, kto te komiksy tworzy. Myślę, że to jest interesująca rozmowa, która powielusza wiele tematów związanych ze sztuką, z kobiecością, ale nie jest to rozmowa tylko dla kobiet, więc śmiało zapraszam wszystkich. Myślę, że to jest temat szalenie istotny, a podany w bardzo przyjemny sposób. Boga ducha. Ludzie, pasje, praca, kariera. Kiga, Dzień dobry. Cześć, cześć. <śmiech> Dawno Na nie rozmawiałyśmy. Co? Jesteśmy w tym formacie kim zostanę jak dorosnę, ale zanim się dowiemy kim zostaniesz jak dorośniesz, to się dowiemy co robiłaś do tej pory, ponieważ ty działasz w kulturze, prowadzisz swój zespół Fireshow oraz mm. piszesz książkę, antologię o komiksach i jeszcze o komiksach kobiecych więc dużo tego
1: mm -hmm. Jak dojdziemy w tej rozmowie do tego kim zostanę jak dorosnę to będę bardzo wdzięczna Dobrze, to, to jest terapeutyczny <laughs>
0: Zdiagnozujemy. No dobra, no to skoro mamy to zdiagnozować, to musimy zacząć od dzieciństwa standardowo. Jaki miałaś pomysł na siebie, jak byłaś małą dziewczynką, mówiłaś: O, zajmę się feminizmem i zacznę grzebać w komiksach.
1: Jeszcze tak, jakiś miałam taki pomysł, że powinnam organizować rzeczy, więc założyłam fanklub, bo jak byłam dzieckiem, to było modne mieć jakiś fanklub, tylko ja mhm. za bardzo nie wiedziałam, nie byłam niczego fanką i nie wiedziałam, czego chcę być fanką, więc założyłam fanklub, który nazwałam tęczowe dzieci. Mhm bo chciałam być bardzo szefową takiego fan klubu i chciałam mieć taki zeszycik, zbierać składki i zapisywać kto ile wpłacił pieniędzy i, i właściwie jakiegoś większego planu nie miałam na to, ale zgromadziłam wokół tego kilka osób i chyba wpłacili nawet jakieś pierwsze składki, wpisałam w zeszycik i byłam szczęśliwa i mieliśmy też swoje pseudonimy, bo wydawało mi się, że jak się jest w fanklubie, to trzeba się posługiwać jakimś pseudonimem, a ponieważ wtedy w telewizji leciała dynastia, więc ja byłam Krystal, a koleżanka była Aleksis, a resztę nie pamiętam. Albo jeszcze jakaś dwójka z podwórka. Okej, okay, ale ten fanklub miał jakiś plan działań? Absolutnie nie.
0: <głos> <głos> Czyli organizowałaś, bo Ale miał strukturę. Jesteś... Aha, miał. Tak. Bo my jesteśmy wygalupowane i obydwie mamy takie strukturalne zapędy do organizacji rzeczy. To
1: prawda. Mhm. Zaczęło się wcześniej.
0: Tak? No dobra, ale wiesz, tam były same dziewczyny w tym twoim fanklubie?
1: Czy chłopcy też mieli? Chyba wejście? był jakiś jeden chłopiec, jakiś młodszy brat koleżanki. Z ulicy.
0: Oczywiście z kot
1: Dobra. Okej, okay,
0: no to mamy początek, mamy budowanie struktur i mamy zakładanie fan klubów i chęć
1: przewodniczenia grupie stadu dzieci. I co dalej? No, a potem się dowiedziałam od mamy, że jestem humanistką. Mhm. Nie wiedziałam, co to znaczy, ale dosyć ładnie brzmiało. Prawda? No, mama czytała książki, ja też czytam książki i lubiłam czytać książki, więc właściwie nie mam jej za złe. Potem się okazało, że rzeczywiście jestem humanistką, no bo już innej możliwości nie było.
0: Potem inni ludzie wspierali Cię w tej diagnozie humanistycznej? To jest tak, że faktycznie raczej trzymasz się tych kierunków humanistycznych? Czy też miałaś jakieś takie odbicie w stronę bardziej ścisłych rzeczy? Czy nie czujesz nie, tego Ja Rzeczywiście trzymałam się bardziej
1: tematów humanistycznych. W podstawówce Pani wysłała mnie na konkurs recytatorski, ale udałam, że jestem chora, bo strasznie się stresowałam. Nie chciałam wystąpić. Potem poszłam do liceum, które miało rozszerzony niemiecki. Ponieważ nic innego mi do głowy nie przychodziło, niż to czytanie książek, to stwierdziłam, że pójdę na filologię polską, ale z takim założeniem, że nie chcę być nauczycielką, bo od zawsze wiedziałam, że, że tego nie chcę. Ale stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, żeby poszerzyć sobie horyzonty. Też widzą bardzo interesowałam się teatrem. Na początku to było zamiłowanie do teatrów, do muzykali i do teatru muzycznego. I byłam psychofanką teatru mm -hmm. muzycznego i różnych aktorów <śmiech> muzycznego. A ponieważ na Filologii Polskiej była specjalizacja teatrologia i to było najbliższe teatro mogłam robić w Trójmieście w tamtym czasie, to stwierdziłam, że ta filologia i teatrologia to może być jakiś pomysł dla mnie. Mhm.
0: Ale grałaś w czymś i generalnie miałaś takie aspiracje, żeby w tym uczestniczyć, czy raczej, żeby to badać?
1: Mhm. Raczej, żeby badać, bo byłam dosyć nieśmiała i raczej wychodzenie na scenę nie wchodziło w grę. Chociaż miałam taki epizod, gdzieś pod koniec studiów, że zagrałam w sztuce kolegi. I w tej sztuce było tylko dwóch aktorów, ja i kolega drugi. Mhm. Więc nie wiem, jak ja się na to zdobyłam, albo całkiem fajnie. No i gdzieś tam po drodze też dowiedziałam się, że taki zawód teatrolog to w sumie nie ma za bardzo przyszłości i że to jest też takie spędzanie czasu w ciemnościach. Więc ja stwierdziłam, że ja nie chcę. Mhm. Ale dlaczego w ciemnościach? No bo trzeba ciągle oglądać te sztuki teatralne, siedzieć na spektaklach. Tak samo jak zajmujesz się kinem. Siedzisz ciągle w kinie, oglądasz. Jakoś mnie ta wizja tak nie pociągała, a gdzieś tam w międzyczasie też zaczęłam te swoje zainteresowania rozwijać w bardziej praktyczny sposób w grupie Fireshow. A kiedy
0: założyłaś tę grupę? Założyłam na studiach. Właśnie na studiach, tak? Na, no. na pierwszych czy na drugich? Bo ja już wiem, że ty byłaś na dwóch. Na pierwszych. Na pierwszych. Wiesz, to szukam tego momentu, bo na początku mamy w podstawówce ten motyw zakładania grupy, potem mamy na studiach motyw zakładania grupy, ale szukam tego momentu w którym się okazało, że ty znasz wszystkich i wszyscy cię znają i to się zupełnie nie spina z tą twoją nieśmiałością i niewystępowaniem. Bo jakby nie ma takiej grupy, do której nie, nie, nie przyjdziesz że nie powiesz, a moja koleżanka Kinga i oni mówią, a ta Kinga i każdy cię zna tylko z jakiegoś innego, e, z innej kategorii. Tak, że tutaj, a przez pracę, a przez coś, a nawet nie pamiętam, a gdzieś widziałem. No i, i będę się starała dociec, jak to się wydarzyło, mhm. bo mało jest ludzi, którzy cię nie znają, patrząc po przemysł. Mi się zdarza w wielu kręgach, nawet po tym jak w podcaście u Domnika już powiedziałam, że będę rozmawiać z Kingą, która robi antologię komiksu, to ludzie zaczęli do mnie pisać, a ta Kinga. więc <grym>, Mimo no niż, Ciekawe, czy
1: ja znam tych ludzi. Mhm. Nie
0: wiem, wiesz, to, to nie zawsze działa chyba w ten sposób. Mhm. Na przykład zauważyłam, że tacy ogniście ludzi ludzie. Mhm. Są bardzo rozpoznawani przez wszystkich. Ale i... nikogo
1: nie znają. I nikogo nie znają. No ja nie jestem e, ja ruda.
0: Często się cio, ale wiesz, no Ale mam... ognista trochę. Tak. No dobra, to jedziemy dalej i będziemy próbowali to ustalić. Okay.
1: Mm, skończyłaś z tym teatrem. Znaczy stwierdziłaś, że nie chcesz siedzieć w ciemności. Stwierdziłam, że nie chcę siedzieć w ciemności, ale trochę wlądowałam w ciemności, bo fair Show się robi po zmroku. Mhm. No ale się tą ciemność rozświetla. Rozświetla. Pięknie, Teraz pomyślałam,
0: czy teatrologia to nie jest coś dla mnie.
1: Rozświetlać ciemność. Nie,
0: właśnie siedzieć w ciemności, siedzieć w ciemności. nie wychodzić, nikogo nie widzieć. Piękna sprawa. No dobrze, ale to kiedy poszłaś w... W kierunku komiksu, bo będziemy dzisiaj Aha. dużo rozmawiać o komiksie. No tak,
1: no okej. Okay. To najpierw najpierw był ten teatr i Fireshow, które jakoś. Ja nie wiem w sumie, czy Fireshow powstało z teatru, bo to, co robiłyśmy, było bardzo nieteatralne i szło raczej w kierunku rozrywki i wręcz bardzo nie chciałyśmy, żeby to. Na no, przykład nie chciałyśmy nigdy być nazywane teatrem ognia, bo wydawało, zwłaszcza mi, osobie, która się teatrologią zajmowała, studiowała, to wydawało mi się to dużym nadużyciem nazywać się teatrem ognia, zwłaszcza jak widziałam, co się za tymi teatrami ognia kryje, a bo to taki schemat walki dobra ze złem i po prostu dla mnie to była kupa i nie chciałam mm -hmm. tego robić i nie chciałam też tego, mimo że to co my robiłyśmy było nieco bardziej teatralne, to bardzo nie chciałam tego w taki sposób nazywać. Nie chciałam też tego nazywać tańcem ognia, bo żadna z nas nigdy nie była i nie jest tancerką, więc to wydawało mi się kolejnym nadużyciem. Dlatego nazywałyśmy się po prostu grupą Fireshow i z tego zainteresowania Fireshow weszliśmy w ogóle w takie środowisko osób, które zajmuje się czymś takim, co nazywa się Nowy Cyrk. Mhm. czyli cyrkiem, czy pokazami, czy sztuką, która wykorzystuje siłę i kreatywność ludzi, a nie wykorzystuje do tego zwierząt. I to jest taki nurt cyrkowy, który rozwija się bardzo prężnie na całym świecie. Został upowszechniony przez Cirque du Soleil. Pierwszy cyrk, taki znany globalnie i z wielkim rozmachem, który robi takie ogromne, wspaniałe, piękne spektakle i nie angażuje w nie zwierząt. Więc to jest w ogóle fajny model biznesowy, to co oni zrobili. I my w tym środowisku zaczęliśmy jako grupa działać, głównie ja i moja przyjaciółka Monika, bo my byliśmy takimi kołami napędowymi grupy, jeżeli chodzi o organizację, jakieś nowe pomysły. I miałyśmy taką ambicję, żeby trochę połączyć to towarzystwo ludzi, mm -hmm. którzy zajmują się akrobatyką, żonglerką, fire show w którym mieście. I zaczęłyśmy organizować najpierw taki festiwal w Gdyni: Festiwal Rytmu i Ognia Frog który nam się trochę dostał w spadku po jego pierwotnych twórcach, bo to nie my go wymyśliłyśmy, tylko wymyślił go taki pan Andrzej Mańkowski i, i wraz z Rodríguezem Porębskim, który jest bębniarzem, Andrzej jest reżyserem i po pierwszej edycji, w której my brałyśmy udział jako grupa, bo to był też konkurs dla grup Fireshow, on stwierdził, że nie ma czasu się tym zajmować, ma jakieś inne projekty i ponieważ wiedział, no właśnie, ja nie wiem skąd on wiedział, może to trochę ten wątek, o którym mówisz, że on coś o mnie wiedział i gdzieś mu tam Grało, że ja potrafię organizować rzeczy, więc za, zaproponował nam organizację tego festiwalu, właściwie mi. Ja do tego doprosiłam moją przyjaciółkę i zaczęłyśmy ten festiwal co roku organizować i przez to też zrzeszać i ściągać do, do Gdyni fajne grupy też z zagranicy. A gdzieś tam w międzyczasie jeszcze organizowałyśmy spotkania co cotygodniowe dla żonglerów, gdzie mogli sobie, sobie trenować w dużej, fajnej sali i się poznawać i wymieniać umiejętnościami. I to był jakby jeden wątek, który, w którym ja bardzo mocno siedziałam i wtedy wpadłam na pomysł, żeby założyć stowarzyszenie. Mhm. Bo miałam taką ambicję taką marzenie, żeby ściągnąć do Polski taki wielki konwent europejski, żonglerski, który nazywa się Euro European Juggling Convention. Tylko, że jak założyłam już to stowarzyszenie w końcu, bo to był dosyć żmudny proces i trochę to trwało, to mi się zmieniły zainteresowania i <śmiech> zaczęłam się interesować komiksami. Więc pierwszy projekt, który moje stowarzyszenie, które istnieje do dzisiaj, nazywa się Arteria, zorganizował. Był, były warsztaty dla dziewczyn. Dziewczyny też rysują komiksy.
0: Mhm. Dobra, a powiedz mi jedną rzecz. Nie bałaś się tego? To czy znaczy tak Wiesz, tak z bańki, że przyjmujesz festiwal czy przyjmujesz festiwali, będziesz go organizować, i rozmawiać z ludźmi, ich namawiać na wszystko, i sprawy techniczne ogarniać, i pewnie jakąś papierologię też związaną z tym. Mhm. Nie miałaś takiego zwątpienia, że czy twierdzisz, że skoro masz tą bazę już po tym podstawowkowym kółku
1: <śmiech> <tęczowych> <śmiech> to już wiem dzieci. To... No mega się bałam, pamiętam, że musiałam też namawiać tą moją przyjaciółkę, żeby w to weszła, ale wydawało mi się to super szansą i super interesujące i po prostu strasznie, strasznie chciałam to robić. I rzeczywiście było tak, że od tego poprzedniego organizatora dostałyśmy i jeszcze tam jednej dziewczyny, która nam pomagała, dostałyśmy taki jeden segregator i ona powiedziała, słuchajcie, tu jest wszystko, czego potrzebujecie, żeby zorganizować ten festiwal. Tam mhm. było kilka kartek, kilka telefonów, jakiś tam zeszłoroczny program. No, dobra, no to okej, okay, no to z No, i pierwszy rok wyglądał tak, że to było bardzo stresujące, i to chyba był jedyny okres w życiu, kiedy ja schudłam z nerwów, bo schudłam wtedy 6 kilo i popełniłyśmy masę błędów. Między innymi wypuściłyśmy plakaty, na których nie było miejsca, w którym odbywa się festiwal, więc przez całą noc robiłyśmy doklejki na plakaty. No i dużo różnych innych kwiatków, a potem już było łatwiej. I mhm. tak pociągnąłyśmy ten festiwal przez 8 lat. Czyli w międzyczasie zaczęłaś też kolejne studia i w międzyczasie
0: zaczęłaś się interesować komiksem?
1: Tak, to miało trochę związek właśnie z tym, że byłam zaangażowana i w Froga, i w Mamadu, które dosyć prężnie się wtedy rozwijało i jeszcze sobie z koleżanką wymyśliłyśmy, że założymy firmę. Więc no, to wszystko się tak składało, że nie, nie widziałam siebie w pracy tatowej, bo musiałabym zrezygnować z tych projektów, więc chciałam doprowadzić do takiej sytuacji, że, że robię coś dalej, rozwijam się i ciągnę te projekty, więc przy okazji te, te drugie studia wydawały mi się takim dobrym pomysłem, żeby jeszcze rozszerzyć swoje horyzonty i zdecydowałam się pójść na kulturoznawstwo, ale już e, tylko na, na licencjat. Bo magistra już miała, więc stwierdziłam, że zrobię sobie tak dodatkowo licencjat na kulturoznawstwie.
0: Ale zaczęłaś się zajmować wtedy komiksem kobiecym, jak już się wygadałaś i będziemy rozmawiać sobie o tych kobietach i trochę o feminizmie w kontekście komiksów właśnie. Mhm. Skąd ci się wziął ten feminizm?
1: Nie wiem dokładnie, skąd mi się wziął feminizm. To było trochę jak z byciem humanistką, że ja wiedziałam, że jestem feministką, zanim jeszcze dokładnie znałam definicję tego terminu. I bardzo mi ciągnęło do tego tematu i na początku studiów trafi trafiłam do takiej grupy, która działała przy Uniwersytecie Gdańskim i rozmawiała o feminizmie. To było takie... Najpierw to była taka otwarta grupa, a potem to się przemieniło w koło naukowe Gender Studies. I tam były kobiety i mężczyźni z różnych kierunków. To były wykładowczynie, to były studentki, artystki, polityczki. I spotykaliśmy się co tydzień i rozmawialiśmy sobie o tym, jak rozwijał się feminizm, o różnych ciekawych wystawach, książkach, które wychodziły na ten temat, o zjawiskach społecznych, o jakichś sytuacjach politycznych. I to był taki moment, kiedy ja po raz pierwszy poczułam, że jestem wśród swoich, że w ogóle to nie jest tak, że ja zwariowałam, tylko że świat jest trochę szalony. I to było bardzo przyjemne uczucie i bardzo wiele mi dało.
0: Ale co ci się wydawało, że jest nie tak, zanim stwierdziłaś, że jednak ty, czy dobrze interpretujesz świat, mm -hmm. że, że, że coś jest nie tak?
1: No na przykład jeżeli na sali wykładowej, na której jest setka kobiet, która studiuje filologię polską, wykładowca mówi, że my się nadajemy tylko do rodzenia dzieci i właściwie to chyba jesteśmy tutaj tak hobbystycznie, a potem będziemy nauczycielkami. I mam zmarnowane życie, a nie czeka nas żadna kariera naukowa, bo jesteśmy kobietami, się do tego nie nadajemy, to jednak jest coś nie tak i nie trzeba reagować tak, jak większość sali chichotem, że to takie zabawne, tylko mm -hmm. trzeba się temu sprzeciwić. A masz jakiś pomysł, do czy o ty zawsze chichot, bo jakby.
0: Ja się spotykałam z tym wielokrotnie też na uczelni i z wykładowcami, którzy mówią różne rzeczy. I im się to wydaje zabawne, już pomijając jakby tutaj, że każdy przykład dla kobiet to musi być na temat lakierów do paznokci i torebek, mhm. bo nie wiadomo dlaczego. Bo im się to wydaje zabawne, tylko że... Znaczy, to może być zabawne, dopóki nie przechodzimy do tego, że jak mamy zajęcia z... Y rachunkowości finansowej i sobie rozmawiamy o tym, kto chce zostać dyrektorem finansowym, to ten dyrektor finansowy już jest raczej mężczyzną i raczej patrzymy w tą garstkę trzech mężczyzn kulonych gdzieś pod ścianą i czekamy, aż oni się zgłoszą, nie? Tak samo czy przy wystąpieniach publicznych. Zawsze było, kto nam powie i popracujcie w grupach, w każdej grupie będzie jeden pan i ten pan z jakiegoś powodu będzie potem mówił to, co grupa ustaliła, czyli to, co dziewczynki napisały, nie?
1: No to już trochę sobie odpowiedziałaś na to pytanie, mm. dlaczego tak jest. No bo tak jest od samego początku edukacji i potem na uniwersytecie też tak to wygląda, że ten pan, który jest wykładowcą, ma wokół siebie innych wykładowców. I mimo, że na filologii polskiej 95% zaczynających studia to kobiety, to potem... Na doktoracie już jest 50-50, a im wyżej, tym tych kobiet jest mniej. I tak wygląda, podobnie to wygląda na innych kierunkach. Więc taki pan sobie żyje w takiej męskiej bańce. A dziewczyny, dlaczego tak reagują? No Z jednej strony dlatego, że jak w taki sposób nie zareagują, to ktoś im zarzuci, że nie ma porcia humoru i są strasznymi feministkami. Z drugiej strony pewnie czują jakiś autorytet i nie wiedzą, jak zareagować. A z trzeciej strony myślę, że są trochę w szoku. nie <śmiech> jest to dla tego nerwowy chichot.
0: A kto przychodzi na te spotkania, feministek, kto tam się zjawiał? Wiesz, bo niektórzy pewnie usłyszeli to i się przerazili, że tam chodzi jakaś banda nawiedzonych babochłopów i poruszają temat in vitro i aborcji na zmianę, jakby no. tym się głównie w życiu zajmują. Czy są takie stereotyp?
1: Też pewnie poruszają. Nie wiem, czy one się nadal odbywają, prawdę mówiąc, w tym momencie. Chyba już nie. Natomiast w tych czasach, kiedy ja tam chodziłam, to były wykładowczynie różnych kierunków, między innymi też z filologii polskiej, takie, które takie tematy starały się też rozwijać gdzieś na swoich zajęciach. To byli też wykładowcy trochę z akademii, z akademii mhm. sztuk pięknych, trochę studentek, no głównie uniwersyteckie środowisko, mhm. różne pokolenia. I potem ta grupa też między innymi zajęła się organizacją corocznych maniw. To. Więc rzeczywiście dla kogoś z zewnątrz może się wydawać, że to była jakaś grupa radykałek i radykałów mhm. i pewnie dla kogoś, kto tematu nie zna, jakby przyszedł posłuchać, mogłoby to tak brzmieć, mhm. bo jest to dosyć hermetyczny temat jeszcze na takim poziomie akademickim.
0: Ale lu właśnie ludzie potrafią o tym rozmawiać w jakiś taki ludzki sposób, czy to jest tak, że albo akademicko i właśnie kolejne fale feminizmu i analizujemy mm -hmm. sobie tło historyczne, czy już jesteśmy w stanie mówić prostym językiem, bo gdzieś tam... Czy to może nie ma sensu mówić prostym językiem? Bo to może no. nie jest temat, o którym warto mówić prostym językiem, bo wtedy idziemy w banał, nie? Też może tak być.
1: No mi się wydaje, że od tamtego czasu to się jednak wiele zmieniło i ten temat wszedł w taki dyskurs popularny i pojawiał się w prasie. Teraz już można mówić o feminizmie prostym językiem. Nie każdy musi też mieć taką wiedzę, żeby... Jeżeli się tematem w jakiś sposób interesuje, czy chce się uznawać za feministę, feministę bądź feministkę, to nie musi znać tej całej historii. To pewnie jest domena jakichś osób, które bardziej dogłębnie się tym tematem z jakiegoś powodu interesują. No ale tam no z feminizmem też jest tak, że to jest... Mnie to bardzo długo irytowało, bo ja bardzo chciałam, żeby wszystkie moje przyjaciółki były też feministkami. I rodzina, i mama, i tak dalej. Ale to jest tak, że to są takie rzeczy, których nikt za ciebie nie zobaczy. To musisz sama to zobaczyć. A często kobiety... Nie chcą tego widzieć właśnie z tych powodów, o których mówiłyśmy, że nie chcą być oskarżane o to, że są tymi feministkami, bo to nie jest wcale fajna etykieta albo o to, że nie mam poczucia humoru, kiedy ktoś przy nich mówi seksistowski żart. Ale tam na przykład się takie proste ćwiczenia, które pokazywały, jaki świat jest absurdalny. Jednym z takich ćwiczeń jest perspektywa kosmity. Kosmita przylatuje sobie na Ziemię i bierze w ręce pierwszą, lepszą gazetę, ją ogląda i na tej podstawie ma osądzić, kto zamieszkuje tą planetę. Mhm. No i bierze sobie tam jakiś dziennik bałtycki, czy gazetę wyborczą, no i okazuje się, że Ziemię zamieszkują mężczyźni. I czasami mhm. tam przy tym mężczyźnie może jest jakaś rozebrana pani, jeżeli jest to fakt na przykład. I tyle. Tak samo, jeżeli włączy telewizję, no to wypowiadają się tylko mężczyźni i, i często właśnie taka spojrzenie z innej perspektywy albo to, co się też teraz często dzieje, pojawia, pojawia się sporo takich filmów na gdzieś tam w social mediach, że pokazuje się jakiś problem odwracając go, czyli stawia się w roli kobiet mężczyzny mhm. I, i wtedy widzimy ten absurd sytuacji, to bardzo pomaga to zobaczyć. Tak, te nierówności. Pod tymi
0: filmami w internecie widziałam dużo komentarzy, że ludzie w ogóle nie złapali o co chodzi, że jak robimy panel składający się z czterech kobiet wypowiadających się na tematy stricte męskie tak. i ludzie nie byli w stanie złapać o co, o co chodzi i dlaczego te baby się wypowiadają o facetach Aha. i ty,
1: ty, 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 jeszcze jesteśmy kawałek przy tym. To smutne, ale rzeczywiście ostatnio mój partner to oglądał i się mnie pytał, czy to jest na no poważnie, więc byłam zszokowana, że on też tego nie, nie, nie wyłapał.
0: No więc, mhm. tak, no ale wiesz, kilka tygodni temu było w Dzień Dobry TVN, taki panel, albo tam jest taka strefa kobiet i oni się pytali, po co kobiecie pieniądze? <śmiech> chcesz coś <śmiech> jakoś skomentować? Kiga, no pieniądze? <śmiech> Tak, bo to był taki moment, kiedy ja już myślałam, że jak już jest dobrze, a potem pan z pełną powagą pytał się pań na fotelu, bo to były akurat kobiety mhm. zaproszone, Dziwne, że się mężczyźni nie pytali, po co kobietom pieniądze, ale zapytali się kobiet, po co kobietom pieniądze i kobiety się tłumaczyły z tego, że mają taką potrzebę bezpieczeństwa, Tłumaczyło ale pan się, mówił, że jego babcia to w wieku lat 20 była żoną i była szczęśliwa. Znaczy,
1: ciekawe skąd wie. Ejej, no wiesz, no przez wieki tak było, to jest oczywiście smutne, że nadal mamy takie dyskusje, ale to mi tak przypomniało taki fakt, że... W starożytnej sparcie też tak było, że kobiety nie mogły posiadać, a potem ktoś stwierdził, że dobra, to niech jednak sobie posiadają, ale jak zaczęły posiadać dwie piąte ziemi ogólnej, to sobie panowie stwierdzili, nie, 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 to może jednak nie, to może zabierzemy. Albo w Atenach mogły zawierać trans transakcje, jeżeli e, nie wynosiły one więcej niż jedno ziarno jęczmienia i tak sobie zastan się zastanawiam, co można było kupić za to ziarno jęczmienia. Myślisz, że mhm. waciki się dało? No takie
0: można z jęczmienia robić biodegradowalne chyba waciki, waciki.
1: jakieś. tak.
0: No dobra, komiks. Komiksy, idźmy do komiksu, mhm. bo jakby analiza aktualnej sytuacji w mediach to może nie jest najlepszy pomysł, bo zajęłoby to dużo czasu.
1: Zaczęłaś się zajmować komiksem po prostu. No nie tak po prostu. To miało związek z moimi drugimi studiami na kulturoznawstwie i tym, że wybrałam sobie jako promotora Jerzego Szyłaka. Jerzy Szyłak zajmuje się komiksem od lat, jest największym autorytetem, jeżeli chodzi o ten temat w Polsce. Więc ja poszłam na jego seminarium, byłam spóźniona chyba za miesiąc, bo wróciłam z jakiegoś wyjazdu. Byłam bardzo zdziwiona, przyszłam na to seminarium, bo okazało się, że tam na nie wiem, 15 osób może jedna pisała coś o komiksie, więc mnie to dziwiło, że przychodzą do eksperta od komiksu, ale piszą na przykład o kinie, w którym, na którym on też się dobrze zna, ale jednak komiks to jest ta jego główna domena, więc ja stwierdziłam, że to jest świetna okazja, żeby nauczyć się czegoś o czymś, o czym nie wiem zbyt wiele i powiedziałam, że chciałabym pisać o komiksie i chciałabym pisać o czymś, o czym nie mam pojęcia. I mój promotor powiedział, że okej, okay, w takim razie za tydzień mam sobie przemyśleć, co, co to konkretnie miałoby być, jeżeli chodzi o komiks i za tydzień mam przyjść z jakimiś propozycjami. Więc ja sobie wymyśli, wymyśliłam, że albo komiks autobiograficzny, albo komiks kobiecy w związku z tymi moimi zainteresowaniami, feminizmem. A ponieważ jako pracę magisterską miałam taki temat, który był dosyć ciężki i brzmiał on autoagresja i inne demony o mowie zranionego ciała, Mhm. i był o autoagresji kobiet w sztuce, mhm. czyli w ogóle nie filologiczny, bo pisałam o kinie, o, o performansach. To stwierdziłam, że teraz wolałabym coś takiego przyjemniejszego, może, żeby nie było krwi, mhm. ale nie do końca się udało. No i promotor powiedział, że okej, okay, tam autobiograficzny to nie, bo już jest jeden człowiek, który o tym pisze u niego, to może o tym komiksie kobiecym niech ja sobie piszę. No ale wie pani, to będzie cienka praca, bo, bo takich kobiet to jest tam może pięć. Mhm. Ja się zdziwiłam, pomyślałam, że pan się na pewno myli, mimo że jest znawcą i ja mu pokażę, że się myli. I to była mhm. moja ambicja. I zaczęłam grzebać, szukać na temat tych kobiet. I jak przyszłam do niego z listą tam około 80 czy 100 nazwisk, to powiedział, no to fajnie, to pani Kingo, proszę zrobić, napisać tą pracę, napisać o tych kobietach, o, o ich historii i zrobić do tego antologię, odezwać się do tych kobiet, które teraz tworzą i, i my to wydamy.
0: Tylko jest jedna rzecz, która jest bardzo niezrozumiała, bo dziewczynki rysują. Jakby w moim świecie tak zawsze było, że dziewczynki rysowały i na wszystkie organizowane w szkole imprezy zawsze było trzeba narysować kwiatka, panią wiosnę na dzień Wagarowicza, na pierwszy dzień wiosny Marzannę 11 listopada orła i flagę. No i to zawsze robiły dziewczynki, ponieważ wiadomo, że dziewczynki są bardziej utalentowane. Staranne.
1: Tak. ładniejsze pismo.
0: Tak. No i dziewczynki też pisały, no ponieważ chłopcy się zajmują matematyką, no to dziewczynki, żeby już się tak strasznie w tej szkole nie nudziły, dopóki nie znajdą męża, no to mogą sobie coś napisać. No i też jeszcze też Trasować. książki romansy, mm. nie? No okay. więc wydawałoby się logiczne, że skoro już się naczytałam tych romansów i rysowałam od podstawówki, no to mogę sobie machnąć jakiś komiksik. Mm -hmm. Ale jak patrzymy sobie na festiwal komiksów, na to, kto tam występuje, to na przykład w Warszawie na komik-konie 40 mężczyzn teraz będzie i 6 kobiet. Czyli mamy 87% do 13%. Pięknie Jakiś facet mi to policzył. Poprosiła męża. <laughs> No, więc mamy nawet ściągę, jakby ktoś się pytał, o wzór, to mi napisał, że dobrze brzmiało. I tak samo mieliśmy w łodzi. W łodzi rozdawane są autografy i dwunastu panów rozdaje autografy jedna pani, która napisała książkę zresztą z panem. Więc, mhm. więc jest tam na, na doczepkę. No i wydaje się to być absurdalne. Czy znaczy, tylko mi się wydaje, że to jest absurdalne, mhm. że z tego rysowania i czytania i wpychania do humanizmu chłopcy nagle zaczynają mhm. rysować komiksy i się wydawać i zbierać nagrody.
1: Zwłaszcza, że na Akademii Sztuk Pięknych też jest przewaga kobiet, z tego co wiem. No widzisz, ja sobie też tak to policzyłam w Excelu, też pewnie ktoś mi pokazał. Tylko liczyłam, ile kobiet jest wydawanych w ciągu roku w Polsce i zrobiłam takie statystyki do... Jakichś tam czterech ostatnich lat, tylko że to już było tam za dwa lata wcześniej. I wygląda to bardzo podobnie do tych twoich statystyk, jeżeli chodzi o obecność kobiet na festiwalu. Co ma sens? No bo na festiwal zapraszane są te kobiety, które coś wydały. I mhm. ci mężczyźni, którzy coś ostatnio wydali zazwyczaj, chociaż nie tylko. No i z czego to wynika? I to zależy, czy rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, czy o Polsce bo to ogólnie wszystko wynika z tych samych mechanizmów i nieobecności kobiet w jakichś sferach i też jakiejś determinacji, którą mają dziewczynki i kobiety jeżeli chodzi o ich los i można o tym mówić w perspektywie epok i wieków i to się aż tak szybko nie zmienia bo w ogóle nie ma takiej ciągłości i tradycji też istnienia kobiet w sztuce. To teraz się dzieje i teraz się to odkopuje i znajduje się takie kobiety, które tworzyły mimo bardzo ciężkich warunków, wręcz niemożliwe do tego, żeby mogły tworzyć, ale czasami co którejś tam zdarzało się takie szczęście, że miały oświeconego ojca i nie miały brata, więc on pakował swoje ambicje w nią. Albo któraś poszła do zakonu, bo była tą drugą córką, która już nie dostała kas od do rodziców na posak i... I właściwie to był jedyny możliwy dla niej los, a tam miała okazję nauczyć się czytać i pisać i, i stawała się filozofką. No ale większość kobiet takich możliwości nie miała. Jeżeli mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie było wielkich artystek, to właśnie dlatego. Jest też bardzo fajny tekst na ten temat, takiej badaczki sztuki Lindy Nolin z 1971 roku, dosyć stary, ale bardzo na czasie nadal, w którym ona rozbraja wszelkie mity, bo normalnie jak zadajemy takie pytanie, to właśnie zaczyna się takie, no ale była tamta, tutaj, tam była Edmonda Lewis albo Artemisia albo ktoś tam i, i zaczynamy, wy, wiesz panicznie, wyszukiwać te kobiety, którym się udało i pokazywać, że one jednak były, no ale ich nie ma na kartach historii. Mhm. Więc tak naprawdę to trzeba to spojrzenie przenieść, patrzenia na kobiety na system, w którym, w którym one funkcjonowały, w którym funkcjonują mężczyźni i to jak ten system działa i żeby zilustrować to, to ona dała też taką fajną analogię że nie było też wielkich artystek wśród czy artystów wśród arystokratów, bo im był pisany inny los i nie było też wielkich tenisistów wśród eskimosów mhm. i nagle sprawy stają się jaśniejsze i, no i wszystko ma sens Dobra, a czym się różni,
0: yy, bo jakbyśmy chcieli tak trochę ten feminizm y, ogarnąć, to jest kilka takich książek, które mówią o feminizmie, mistyka kobiecości, zdaje się, jest druga płeć. Jest druga płeć, ale na przykład jest też książka supermenki o seksie władzy pogoni za perfekcją i to są takie rzeczy, które są na rynku amerykańskim i one traktują o rynku, o, o Ameryce. No i czytanie tego z perspektywy polskiej jest trudne, bo ciężko się z tym utożsamiać i to jest jakby mój problem z feminizmem i z historią feminizmu, ponieważ w tych czasach, kiedy one były znudzone bycie mm. ładnymi żonami, które mm. po prostu mają dobrze wyglądać i rodzić te dzieci i wysyłać do prywatnych szkół, no to w Polsce nie można było być znudzonym niczym, bo się akurat siedziało w szwalni 12 godzinę mhm. i rodziło na przerwie, więc no było, było inaczej. Do, I jaka jest różnica w tym, w tym kontekście między właśnie tym komiksem polskim a amerykańskim mhm. i jak to teraz wygląda?
1: No dobra, to jeszcze odnosząc się do tego feminizmu, to jest też trochę książek o polskiej sytuacji, na przykład Agnieszki Graf, świat bez kobiet, więc więc można też tą perspektywę polską poznać. No i rzeczywiście, dlatego ja mam trochę problem mówię o tym komiksie, bo trochę inaczej będę mówić będziemy mówić będziemy o komiksie amerykańskim, trochę innym, o, inaczej o tym naszym komiksie rodzimym. No ale generalnie w Stanach było tak, że kiedy komiks zaczynał się pojawiać jako nowe medium, to od samego początku kobiety też istniały w tym medium. Jeżeli spojrzymy na komiks prasowy, bo na początku on istniał jako taki, właśnie jako, jako stripy w czasopismach, to dosyć często kobiety również tworzyły te komiksy i były popularne. Potem było tak, że przyszła, może nie tak od razu, ale ja przeskoczę, przyszła wojna i panowie poszli na wojnę, a kobiety musiały zająć ich stanowiska i zająć się różnymi ciekawymi rzeczami, które wcześniej nie były dla nich dostępne. I wtedy komiks kobiecy był bardzo popularny. Kobiecy. jeszcze wyjaśnię, że mówiąc o komiksie kobiecym w tym kontekście mówię o komiksach tworzonych przez kobiety, bo one były skierowane zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. I w ogóle, kiedy mówię o komiksie kobiecym, to nie mam na myśli komiksów, które są skierowane do kobiet, tylko są tworzone przez kobiety, więc może mhm. tak naprawdę... panowie też mogą czytać, tak, nie też dostaną dostaną czytać tego i nie czytać Tak, <laughs> więc może ogólnie powinnam mówić bardziej o komiksie kobiet niż o komiksie kobiecym, ale... ale już taki termin się trochę utarł i, I stąd taki skrót trochę myślowy. I tak, i były te kobiety, które tworzyły w czasie wojny, tworzyły fajne superbohaterki, nagle świat komiksu się zagęścił bardzo, jeżeli chodzi o te superbohaterki, a potem panowie wrócili z wojny, no i koniec, i panie musiały wrócić do domów, wychowywać dzieci i gotować obiady. I wiele z tych serii kobietami upadło, i nie miało swojej kontynuacji, albo już nie miał takiego znaczenia i coraz popularniejszy stawał się komiks superbohaterski. I mniej więcej to był, wtedy, to był taki czas, kiedy wydawcy zapomnieli o tym, że są dziewczynki i że one też się interesują komiksem i zaczęli tworzyć superbohaterów, którzy się bili i tam było strasznie dużo takiej agresji takich spraw, które generalnie no rodzice by, jeżeli w ogóle dawali komiks swoim dzieciom, bo też był taki moment, kiedy ten komiks był bardzo nacenzurowany i się go oskarżało o deprawowanie młodzieży, to gdyby rodzice dawali te komiksy swoim dzieciom, to na pewno nie dawaliby ich dziewczynkom. Więc dziewczynki przestały się interesować komiksem, ponieważ nie znajdowały tam treści, które były dla nich interesujące, a ci spoceni faceci nie byli zbyt interesujący. I tak ta sytuacja trwała, że rynek wydawniczy nie widział kobiet i dziewczyn jako swoich klientek. I tak to trwało do lat 70., kiedy powstał underground komiksowy. I on też był bardzo seksistowski i bardzo wykluczał kobiety. Mhm. Tam było bardzo dużo przemocy wobec kobiet, ponieważ miało to też związek z rewolucją seksualną i dużo takich tematów się otworzyło, o których zaczęto tworzyć te komiksy. I one się pojawiały też w innych dziedzinach sztuki, te tematy. No i dla kobiet to nie było fajne, żeby się tam chichrać z tego, że ktoś mhm. bije kobietę i ją gwałci. I Zaczęły tworzyć swoje komiksy i swoje grupy, swoje magazyny. Ale to na rynku
0: amerykańskim?
1: To na rynku amerykańskim, mhm. a w Polsce... W... No w Polsce komiks nie jest tak popularny jak na rynku amerykańskim i to, to środowisko nie jest tak szerokie. Też nie zarabia się w Polsce za bardzo na komiksie i nie ma takiego komiksu mainstreamowego jako takiego. I w Polsce wyglądało to tak, że jeżeli prześledzimy obecność kobiet w tych początkach komiksu, no to to są pojedyncze nazwiska. I właściwie przed, od, od czasów powojennych do 89. to takich nazwisk jest może 3-4 które można gdzieś tam wyszukać i pośród nich taką najpopularniejszą rysowniczką, przynajmniej w, przez pewien czas była Hanna Gosławska i to była bardzo ciekawa osoba, bo ona tworzyła dla szpilek i kiedy szpilki twor, y, robiły takie ankiety na temat popularności rysowników, to ona zawsze lądowała w pierwszej trójce i wszyscy ją znali, wszyscy ją uwielbiali, a teraz nikt o niej nie pamięta, o tych innych rysownikach. tak I ona rysowała sobie do tych szpilek to były ciężkie czasy, ona się też bardzo interesowała modą i ktoś jej przywoził magazyny modowe z zagranicy i ona sobie je przeglądała i potem rysowała takie panie, bardzo modnie ubrane, więc jak teraz też ogląda się te tej rysunki, to, to można prześledzić też historię mody i te ciuszki są prześliczne i w ogóle te, te, te postaci, które ona rysowała, Mam takie wielkie oczy i są bardzo słodkie. Była też Maja Berezowska, która z takich ciekawostek została osadzona w czasie wojny w obozie koncentracyjnym i skazana na śmierć za stworzenie karykatury Hitlera, ale udało jej się przeżyć. I ona też, ona była artystką, ale też między innymi tworzyła komiksy. Była też Stefania bań, która, która tworzyła komiksy dla dzieci, dla małego gościa i gościa niedzielnego takiego magazynu. I też był taki jeden epizod próby stworzenia kom magazynu komiksowego dla dziewczyn, dla dziewczynek. To było w 1937 roku i ten magazyn nazywał się Wiosenka i powstał na fali popularności świata przygód. Wydawcy mhm. stwierdzili, że skoro świat przygód tak się dobrze wśród chłopców sprzedaje, to może spróbujemy z dziewczynkami, ale niestety po czterech numerach zarzucili ten pomysł i potem wiosenka sobie funkcjonowała jako wkładka w świecie przygód. Na początku to były cztery strony, potem dwie strony i, i chyba te dwie strony tam sobie funkcjonowały przez, przez jakiś czas i, i tyle. I od, czasu, I od tamtego czasu właściwie wydawcy już przestali myśleć o, o dziewczynach jako o odbiorczyniach komiksu. Więc skoro... Nie było komiksów tworzonych pod kątem zainteresowań dziewczynek, a te zainteresowania w dawnych czasach były bardzo mocno określone. Dziewczynki nie czytały komiksów, więc dorosłe kobiety też teraz nie czytają komiksów. Więc teraz mamy taką sytuację, że nadal rynek komiksowy, nie... to się oczywiście teraz powoli zmienia i przez ostatnie 10 lat się dosyć mocno zmieniło, ale... Ale jeżeli mówimy o latach rozkwitu funkcjonowania komiksów w Polsce po 89, to znowu te kobiety pojawiały się tam incydentalnie i ani to środowisko nie myślało o kobietach jako o komiksów i, i to było bardzo zamknięte męskie środowisko, ani wydawcy, którzy też są częścią tego środowiska, bo to jest bardzo wąska grupa, więc wydawcy e, znają się z artystami, nie dopuszczali... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że nie dopuszczali, że zamknęli jakieś drzwi dla tych kobiet, ale dla nich funkcjonowanie kobiet na tym rynku było dziwne. I na przykład mój promotor opowiadał o tym, że jak w latach 90. były festiwale komiksowe, to dziewczyny się pojawiały tylko, jeżeli był jakiś panel o mandze i one się nagle zjawiały znikąd, cała chmara ich były bardzo kolorowe, głośne, skakiwały na ten panel i potem po tym panelu znikały. I ci oszołomieni mężczyźni tak tylko patrzyli, jak te kobiety wbiegają i znikają i tyle. Mhm.
0: Ale jest, zastanawiam się też, jak na ten rynek polski ma wpływ to, że komiksy są drogie w porównaniu do książek i to jest po prostu taka zabawa dosyć moim zdaniem kosztowna.
1: co, myślę, że większy wpływ ma to, że, że wydawanie komiksów się nie opłaca i nie opłaca się być w ogóle artystą komiksowym. Mhm. One są drogie, ale są wydawane w niewielkich, niewielkiej ilości egzemplarzy i trudno jest na tym zarobić, więc zazwyczaj artysta komiksowy zarabia na czymś innym. I tak samo kobiety. Natomiast gdzieś tam w okolicach 2000 roku to się zaczęło powoli zmieniać i było kilka takich kobiet, których ten świat komiksowy bardziej usłyszał i nawet często dosyć często było tak, że, że im udawało się, że to właśnie one były tymi artystkami, które sprawiały, że o komiksie było głośno poza środowiskiem. Mhm. I taką postacią była przed Endo, Agata Nowicka, która była, jest ilustratorką bardzo wziętą i popularną. I ona prowadziła od 2001 pierwszy komiksowy blok w Polsce. I tam zamieszcza takie jednokadrowe rysunki, o które środowisko komiksowe męskie często oskarżało że ją, że, że to nie są komiksy, bo one mają tylko jeden kadr. Teraz to jest bardzo popularna forma, ale mm. wtedy no to też było takie znaczące, że jak się pojawia jakaś kobieta i ona była bardziej popularna i była też znana gdzieś poza środowiskiem i mogła tak naprawdę pomóc w tym, żeby ten komiks wyszedł z cienia, to zaczęły się głosy, że nie, 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 to nie jest komiks. I ona też była jedną z pierwszych kobiet, które wydały w tamtych czasach swój album i to był album pod tytułem Projekt Człowiek i traktował o jej ciąży. I on był super ładny, ponieważ ona ma wykształcenie artystyczne. Zresztą wiele tych kobiet, które wtedy się pojawiały, miały bardzo solidne wykształcenie artystyczne i tworzyły bardzo jakościowe komiksy. A ona tworzyła w pęcie, czyli takim dosyć mhm. wydawałoby się prostym i naiwnym narzędziu. I bardzo fajnie wykorzystywała te jego możliwości i właśnie też ograniczenia, żeby tworzyć ten swój komiks.
0: Ale myślę, że to się dzieje tak, że ci ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że inaczej podchodzą do tej sztuki kobiecej i męskiej i że nagle jeśli wystartujesz z tym komiksem, to oni z jakiegoś powodu zaczynają twój komiks krytykować, bo jest po prostu stworzony przez kobietę, albo wyda... czy jakby... bo wydaje mi się, że tyle się o tym mówi, ale to może w mojej bańce się tyle o tym mówi, że jak dostając jakąkolwiek pracę do oceny, muszę się zastanowić, czy płać osoby, która z tym wychodzi, nie ma wpływu na moją ocenę. Wydawałoby się logicznym. Ale być może jest tak, że ja za dużo przeczytałam różnych badań i za dużo mm. za bardzo sobie zdaję sprawę z tego, że to po prostu wpływa na mnie i mój odbór. bo to nie jest tak, że ja jestem wolna od jakichś takich... No w takim świecie żyjemy, tak się wychowaliśmy i ja często, też mi się zdarza, odruchowo wybrałabym faceta z jakiegoś powodu. Mm -hmm. nie, no i potem sobie się, że to bez sensu, bo on jest tak naprawdę mniej kompetentny, no ale pakujemy się w taką pułapkę. No i pytanie, oni sobie nie zdają z tego sprawy, myślisz? Czy mają to gdzieś po prostu że tak jest i... Skupiłam się, jakie było pytanie. <grych> z czego nie wiem? Tak, wiesz co, wydawcy i twórcy komiksów, mhm. że z jakiegoś powodu krytykują bardziej tą twórczość kobiecą i że jeśli ona zaczyna się pojawiać, to nie gdzieś ją tam próbują mhm. zamieść.
1: Znaczy, bo to oczywiście nie jest tak, że nagle całe środowisko męskie krytykuje, bo mhm. też jest dużo wspierających mężczyzn, między innymi właśnie mój promotor, który wypromował kilka kobiet, bo on też pisze scenariusze komiksów i, i często zapraszał do kooperacji kobiety i Dzięki niemu one zaistniały jakoś. I jest też takie, takie wydawnictwo Centrala, które bardzo dużo kobiet wydaje i to właśnie też pokazuje, no oni jakoś mogą, tak? Inni wydawcy mówią, no ale tych kobiet nie ma, a u Centrali okazuje się, że są nagle, nie wiadomo skąd, jest ich dużo. Więc ja myślę, że to z jednej strony jest tak, że jest jakaś grupa mężczyzn, która robi to intencjonalnie i oni się okopują i po prostu mają to swoje środowisko, i to jest ich taki męski świat, i oni chcą być tutaj ze swoimi kumplami i nie chcą, żeby im tu jakieś baby wchodziły. I trochę takich jest i pewnie ich najbardziej słychać, a z drugiej strony to jest też kwestia odbioru i tego, o czym mówiłam wcześniej, że nie ma takiej tradycji kobiecego piśmiennictwa i, i twórczości, że nie ma ich w kanonie i po prostu my jako odbiorcy i odbiorczynie nie mamy do czynienia z pewnymi treściami, dlatego na przykład ja się tak bardzo zwróciłam w kierunku tych tematów, bo jestem po filologii polskiej, na której przez 5 lat czytałam literaturę stworzoną przez mężczyzn o mężczyznach i ja już miałam tego dosyć, miałam dosyć tej męskiej perspektywy, miałam dosyć postaci kobiecych, które były płaskie, głupie, nieciekawe i stereotypowe i chciałam czegoś innego. I to mhm. właśnie znajduję w, między innymi w twórczości kobiet. Ale być może oni... Tego nie potrzebują, też są, mają jakieś swoje przyzwyczajenia czytelnicze i oni dobrze czują się w tych tematach, które proponują mężczyźni i dla nich jest bezpiecznie, jak bohaterem jest mężczyzna, a kobiet w tym komiksie nie ma i właśnie takie mają upodobania. No ale generalnie to, że to się zmienia, to jest dobre, bo doprowadza do tego, że pojawiają się nowe treści w komiksie. Oczywiście to nie jest tak, że tylko twórczość kobiet na to wpływa i dlatego też teraz ta sytuacja wygląda... Dużo lepiej, ponieważ bardzo popularne stały się powieści graficzne, które mocno rozszerzają tematykę komiksów i pojawia się tam wiele tematów autobiograficznych, wiele tematów, które wcześniej nie istniały w komiksach jako takie, ponieważ komiks był głównie superbohaterski i jeszcze jakieś tam niszowe, undergroundowe historie. A o czym piszą kobiety? Często piszą o sobie. Bo są zainteresowane sobą jako sobą nawzajem, jako kobietami. No właśnie... Tak jak Endo stworzyła ten komiks o ciąży, potem jeszcze jedna artystka też sięgnęła po ten temat. Często tworzą komiksy autobiograficzne. no Ja mam taki duży, dosyć przekrój komiksów zagranicznych i tam się, tam się pojawia dużo historii autobiograficznych, czasami też historii, które skupiają się w jakiś sposób na, na ciele. Czyli na przykład historia choroby albo historia jakiejś, jakiegoś traumatycznego wydarzenia, które spotyka kobietę i jej ciało. To jest dla mnie w ogóle bardzo ciekawy wątek i ja się nie spotkałam z tym w twórczości mężczyzn komiksowej, przynajmniej nie w takim stopniu.
0: Ja się spotkałam z nowymi komiksami pisanymi mm -hmm. przez facetów, którzy zaczynają pisać o sobie albo o ojcostwie, albo dwa, nie? Dwa, nie? <laughs> Czyli jakiejś chcemy mówić o liczbach. I zastanawiam się na ile na to może mieć wpływ właśnie to, że zaczęły pisać kobiety, że kobiety zaczęły pisać o sobie i o trudnych doświadczeniach. W tym momencie mężczyźni sobie pomyśleli że mogliby odstawić te cytaty spocone panie i spoconych superbohaterów i na przykład narysować o jakimś problemie, który ich dotyka i się z nim zmierzyć na kartach właśnie komiksu. Czy to może też w tą stronę gdzieś poszło? To jest moja luźna hipoteza na podstawie myśli, która teraz mnie dopadła. Ale widziałam też takie
1: komiksy tworzone przez przyspanów. Tak, tak, oczywiście są, bo mężczyźni też... To nie jest tak, że ten nurt autobiograficzny stworzyły kobiety, natomiast one były jakoś silnie obecne w tym. I jedną też z takich pierwszych artystek, które tworzyły akurat z mężczyzną komiks autobiograficzny, taką serię, to była Alain Komiński, Elaine Komiński-Kramp, żona Kramba, czyli super znanego komiksiarza, który był współtwórcą tej rewolucji komiksowej w latach 70. w Polsce. I oni tworzyli wspólnie taką serię autobiograficzną Brudna bielizna to się nazywało. Mhm. Dirty laundry. Ale tak, tak. No mężczyźni, mężczyźni też są zainteresowani. Znaczy mężczyźni też tworzą komiksy autobiograficzne. I być może to jest jakieś moje wąskie spojrzenie, bo ja głównie czytam komiksy kobiece, ale wydaje mi się, że jednak to, to kobiety jakoś poszerzają definicję tego komiksu autobiograficznego i wprowadzają jakieś innowacje i nowe treści, których nie było. A o czym kobiety chcą mówić w tym komiksie?
0: Znalazłeś jakiś taki wątek przewodnik, który gdzieś się często powtarza, albo do czegoś nawiązują, albo czy każdy pisze o czymś innym, czy kobiety chcą mówić o jakichś problemach, właśnie tak jak mówisz o tych przejściach, chorobach, ciążach, no może ciąża nie jest problemem, ale jest jakimś doświadczeniem, czasami trudnym, znaczy myślę, że dla każdego na pewnym etapie może być trudnym doświadczeniem, a na pewno innym niż bycie nie w ciąży, w którym jesteśmy przez większość życia. Nie wiem, czy coś takiego znajdujesz? Znaczy, jest... no,
1: poza tym właśnie, co teraz wymieniłaś, to kobiety też tworzą teraz we wszystkich dziedzinach komiksu, więc też są w komiksie mainstreamowym, chociaż tam ciągle jest ich bardzo mało i bardzo rzadko są tuż po stronie wydawcy. Natomiast no, główną zmianą jest to, że one wprowadzają po prostu postaci kobiece do komiksu i to już bardzo wiele zmienia. No bo jeżeli posta główną bohaterką jest dziewczynka czy kobieta, Mhm. no to historia jest zupełnie inaczej poprowadzona. To doświadczenie chłopca i dziewczynki jest zupełnie inne, więc pojawiają się inne tematy. I na w Polsce mamy taki komiks pod tytułem Marzi. To jest taka seria stworzona przez Marzenę Sowę. Ona jest autorką scenariusza, a rysuje to jej facet. I teraz tu będę seksistką, bo nie pamiętam, jak się mhm. mąż nazywa. Mhm. I, I to jest historia, która opowiada o życiu tej kobiety, kiedyś dziewczynki w perolskiej Polsce. No i ponieważ główną bohaterką jest dziewczynka, to są tam, pojawiają się inne tematy i inne zupełnie inne wspomnienia, niż mogłyby się pojawić, gdyby bohaterem był chłopiec, bo na przykład chłopcom nie robiło się takiej fryzury na grzybek, jak dziewczynką, kiedy była taka popularna piosenkarka Mathieu chyba się nazywała. Mhm. i Francuska piosenkarka i po, wtedy wszystkie dziewczynki chciały mieć taką fryzurę i jakby tam się dużo takich motywów pojawia, które, czy na przykład przekuwanie uszu, które dla nas są, jak my o tym czytamy, to to jest takie znajome i, i znane, a pewnie dla facetów nie, bo oni mieli inne doświadczenia jako chłopcy. Mhm. To
0: jest interesujące, bo faktycznie możesz się no, utożsamiać, no, w ogóle poczuć jakby ten klimat historii, nie? Jeśli ta mhm. dziewczynka robiła to samo, a nawet jeśli faceci piszą o dziewczynkach, no to często nie są w stanie jakby trafić z opisem, bo widać, że po prostu wymyślają coś, o czym nie mają pojęcia, bo mhm. starają się to gdzieś stworzyć.
1: Poza tym też temat seksualności kobiet, to też jest coś, co zupełnie nie, nie miało miejsca, kiedy kobiety nie tworzyły komiksów i ta wspomniana autorka, Agata Nowicka, w tym roku, w zeszłym roku właściwie, stworzyła taki projekt Istota, to jest antologia komiksów traktujących o seksualności kobiet, zaprosiła do współpracy kilka artystek, zrobiły kampanię crowdfundingową, crowdfunding to w ogóle świetny temat, ja teraz tutaj zrobię taką autoreklamę, że w miejscu, w którym pracuję, zajmujemy się crowdfundingiem, więc jeżeli ktoś ma pomysł na kampanię i potrzebuje wsparcia, to takie takiego wsparcia udzielamy. Można skonsultować się i, i możemy pomóc w stworzeniu kampanii crowdfundingowej. Możesz jeszcze powiedzieć, gdzie pracujesz? W gdańskim inkubatorze przedsiębiorczości Starter. Polecam. Kinga Kuczyńska. Więc ona przy pomocy crowdfundingu zebrała pieniądze na, na ten komiks i, i go wydały. No i opinie są różne na temat tego zbioru. Niektórym się podoba, niektórym się nie podoba. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o temat seksualności, to on jest tam potraktowany dosyć zachowawczo, ale z mojej perspektywy to jest mało istotne, ponieważ w tym, co ja robię z komiksem kobiecym, jakoś nie do końca mnie obchodzi, czy ten komiks jest super dobry, czy nie. Bo mi chodzi o to, żeby pokazać, że kobiety tworzą komiksy, że mogą też być wydawane i wydawcy wydają komiksy męskie, które są dobre, średnie i bardzo złe. I tak samo chciałabym, żeby wydawali komiksy kobiet, które są dobre, średnie, a czasami złe. Mm. I też to chciałam zrobić, wydając swoją antologię i tą część teoretyczną, którą napisałam na temat historii komiksu polskiego w Polsce. Ja tam zebrałam 40 autorek, które narysowało 38 komiksów, albo 36. I i tam też były takie zarzuty, że o komiks kobiecy, ale tamte prace są kiepskie. No i niektóre były dobre, niektóre były mniej dobre, zwłaszcza, że tam była reprezentacja artystek z bardzo różnych środowisk, bo tam były i artystki ze środowiska Akademii Sztuk Pięknych, gdzie te komiksy były takie bardziej koncepcyjne i, i dziwne. I tam były komiksiary z undergroundu, które czasami rysują brzydko, ale jakby to nie jest najważniejsze, bo dla nich ważniejszy jest przekaz. I były komiksy bardzo dobre, więc to też mnie denerwuje i to jest jakby często taka reakcja, kiedy mówi się o czymś, co tworzą kobiety, że to musi być super dobre. Bo to dopiero w to udowodni, że kobiety zasługują na to, żeby tworzyć i żeby być nazywane artystkami czy artystkami, kobiety, artystkami komiksowymi, bo jak robią to średnio, to w ogóle wony i nie ma prawa. Mhm.
0: Znaczy wydaje mi się, że to jest w wielu miejscach. To jest tak, że jeśli jesteś kobietą, chcesz się dostać do jakiegoś męskiego środowiska, to musisz udowodnić, że robisz to bardzo dobrze, dużo lepiej niż wszyscy faceci. A jak dlaczego? Mo może może, mogę to robić przeciętnie? No ale ja uważam, że kobiety powinny być w różnych miejscach się pokazywać. I dla mnie to jest interesujące w polityce na przykład, że gdybyśmy szli w stronę parytetów, to kobiety w polityce często są bardzo złe. Nie mówiąc o tym, że wszyscy faceci, większość facetów w polityce jest bardzo źle, no ale inaczej, jeśli wychowujemy się w świecie, kiedy w polityce nie ma kobiet, to w mm -hmm. ogóle nam nie przychodzi jako dziewczynkom do głowy, że możemy zostać politykiem. No jeśli dokładnie. widzimy kobiety, które zachowują się jak idiotki i robią złe rzeczy, to sobie pomyślimy o dobrze, no to ja też jestem dziewczynką, też mogę tam być, ale jestem bystrzejsza. Będziemy tam iść i wydaje mi się, że to jest istotne, bo często sobie nie zdajemy sprawy, natomiast jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i w wielu miejscach nie ma kobiet, a nawet jak są, to są ignorowane?
1: Bo my tak jesteśmy, Asia, ciągle w tym temacie komiksu kobiecego i to, jak on się rozwijał. No i jeżeli chodzi o to, jak to wygląda teraz, to teraz mamy trochę taką rewolucję i to znowu widać bardziej na rynku amerykańskim, bo ja już nie jestem w stanie nadążyć za kobietami, które są tam wydawane. W pewnym mm. momencie jeszcze to śledziłam, a teraz nie nadążam i tych komiksów jest bardzo dużo. I wpływ na to właśnie ten problem czytelnictwo, o którym rozmawiałyśmy, bo w pewnym momencie do Stanów e, zaczęły napływać mangi. I mhm. one były super popularne i nagle dziewczynki mogły czytać coś, co im się podoba, gdzie są fajne bohaterki, one są fajnie ubrane i są czordzikami z księżyca i różnymi innymi postaciami. I dziewczyny zaczęły czytać komiksy, zaczęły sobie rysować i teraz te dziewczyny, które rysowały mangi są dorosłymi kobietami i one rysują komiksy, które niekoniecznie są mangowe no, albo bardzo często nie są. Mm -hmm. Więc no tak to wygląda i to tak samo jak właśnie mówisz o tym, że dziewczynki nie widzą w sferze publicznych kobiet, więc same do tej sfery potem nie, nie trafiają, że musi być ten przykład, musi być jakiś przekaz, który, po który one sięgną, żeby potem same poszły tą drogą.
0: Myślisz, że ten polski rynek też nadgoni i, i pójdzie w tym kierunku, że tych kobiet
1: zacznie się pojawiać więcej? Hmm? One już są, jest ich dużo więcej, ale głównie funkcjonują w internecie, ponieważ no, ten rynek wydawniczy, wydawniczy jest trudny, jest wąski, mało osób czyta komiksy, mało osób kupuje komiksy, ale one są super popularne, jeżeli chodzi o blogi komiksowe, czy funkcjonowanie w mediach społecznościowych. To
0: może jak znasz te komiksy fajne, internetowe kubiecy, to sobie podlinkujemy w ogóle, żeby ludzie mogli sobie poczytać, co tam w internecie się dzieje w komiksach. Dobra. Ja sobie też przypomnę,
1: co czytałam, bo dawno nic nie czytałam online'owego.
0: Czyli teraz wydajesz
1: książkę. Tak, po tej pierwszej antologii, która była w 2012 wydana, teraz pracuję nad leksykonem, który ma zebrać historię komiksu kobiecego, i to jest bardzo ambitne, ponieważ na całym świecie i z tym się wiąże kilka problemów i ten projekt niestety już trochę trwa, ponieważ to jest książka, antologia, której nie piszę tylko ja, tylko zaprosiłam kilku autorów i autorki. I starałam się też do, tak dobrać ten skład, żeby tam była reprezentacja różnych krajów, natomiast no, są bariery językowe, więc ja na przykład nie czytam po francusku i mam problem z tym, żeby znaleźć kogoś, kto czyta komiksy po francusku, gdzie, gdzie, ten, gdzie rynek bardzo dobrze funkcjonuje i na pewno mogłabym znaleźć bardzo dużo fajnych przykładów, a jestem ograniczona tylko do tych, które zostały przetłumaczone. Większość osób zaproszonych do współpracy to są doktoranci i doktorantki, którzy właśnie piszą swoje prace doktorskie i przez to mają bardzo mało czasu albo mają bardzo mało czasu, tak jak ja mam bardzo mało czasu. Więc projekt trochę się ciągnie, ale już zmierzamy ku końcowi i z docelowych 100 haseł dotyczących 100 komiksów kobiet mamy 75. Więc mam nadzieję, że w przyszłym roku tę antologię uda się wydać. I oprócz tej, tam też jest część, która dotyczy komiksu japońskiego, bo ja się w tym komiksie nie specjalizuję, więc zaprosiłam takie dwie koleżanki, Agatę Włodarczyk i Martę Tymińską, które się w tym temacie specjalizują, więc będzie część dotycząca rozwoju tego komiksu, bo to też jest zupełnie inna historia, jak ten komiks w Japonii się rozwijał. A powiedz mi
0: jeszcze wracając do grupy Fireshow, którą dalej tutaj dalej, działasz, bo ja się zastanawiam o co, bo jest też taki stereotyp, że jak już jesteś tą feministką, to tak powinno się zachowywać poważnie i właśnie, że, że w ogóle powinno się zacząć zachowywać jak mężczyzna, tak najlepiej, jeśli chcesz działać w świecie na poważnych zasadach i poważne rzeczy robić, a robienie fire show i bieganie w grupie kobiecej i wy tam robicie właśnie te, te wszystkie ognie i macie różne staniki palące się. No
1: to I bardzo z... pasuje do stereotypu, no nie?
0: Tak, no i właśnie się <śmiech> zastanawiam, czy, czy tak można. Wiesz, czy to nie jest tak, że, że jak się zachowuje, Zajmujesz się feminizmem i też zajmujesz w ogóle uważasz, że mamy równe prawa, to mhm. czy jednak nie powinnaś zrezygnować z prawa do biegania w płonącym staniku?
1: O Boże, nie wiem. No po pierwsze, nie jestem zatrudniona na etacie feministki, a po drugie, no jakby ja nie, nie czuję się ograniczona przez jakiś ten stereotyp, o którym mhm. mówisz, ponieważ może też funkcjonuje w takim środowisku, gdzie, gdzie te feministki były bardzo, pochodziły z różnych środowisk, i były bardzo różne i niektóre. Były bardzo kobiece, inne były mniej kobiece. Ja, nie wiem, ja nigdy nie czułam takich ograniczeń, chociaż wiem, wiem, o czym mówisz i wiem, że taki problem istnieje. Ale no ja, ja nie czuję się ograniczona przez y, miano mhm. feministki. I myślę, że feministką można być na różne sposoby. Ale najbardziej irytuje mnie, kiedy kobiety odżegnują się od tego straszliwie. I, i ostatnio na co miałoby ochotę to być nazwane feministkami, bo wydaje mi się, że to jest straszna obelga. Mhm. A ja jestem strasznie wdzięczna mhm. temu dziedzictwu, które mamy po siostrach feministkach i sufrażystkach i, i dla mnie feministka brzmi dumnie. Mhm.
0: No tylko wiesz, chciałam wiesz, nawiązać do tego, jaki jest problem z feministy. Znaczy, ja się spotykam z tym na przykład, jak pisałam coś, co było feministyczne, ale zapodane lekko. Dużo osób to komentowało, które się deklarują jako niefeministki, mhm. że super. jeśli ja tam pytam, jak super, jak to jest feministyczny bełkot to w, w ocenie tych ludzi. No tak, ale tu jest inaczej. jest duży rozdźwięk między tym, co ludzie myślą na temat feministek, a co jest feministyczne. Jest taki stereotyp, że nie można rodzić dzieci, nie można się malować, nie można malować paznokci, no bo jak jesteś feministką, to to już przestań.
1: Nie? No Tak, nie? tylko że to nie jest stereotyp funkcjonujący pomiędzy feministkami, tylko gdzieś z zewnątrz. tak?
0: No tak, ale to jest coś, co często mówią kobiety, kiedy mówią, że nie są feministkami, nie, bo one się lubią malować. No, je... Też się maluje.
1: Jak... No tak, feministki się też malują. Lub nie malują więc... się. To jest takie to przesłanie. To jak... <śmiech> nie feministki czasami się malują, czasami się nie malują.
0: Dużo rzeczy można i to nie jest tak, że coś jest komuś narzucane, tylko raczej tak. chodzi o to, żeby właśnie można było samodzielnie podejmować wybory. Takie można być w grupie Fireshow i tak. odpalać różne rzeczy. I jak to było? Rozświetlać noc. Rozświetlać noc. <grych> Dokładnie. Dobra. A, jeszcze ci nie zadałam pytania. Pytania klucza.
1: Skąd się znamy? <grych> A to nie <grych> ma opowiadać, skąd się znamy, czy to ja powinnam? Nie, ja się pytam gości, skąd się znamy. Aha. No ja wiem, kiedy Cię pierwszy raz zobaczyłam, i kiedy pierwszy raz się do Ciebie odezwałam. Zobaczyłam Cię kiedyś, nawet nie wiesz, no. na Street Waves, które było gdzieś na plaży w Gdańsku i tam był taki mecz. Artyści grali kontra, grali w piłkę ręczną. Artyści kontra, Jezu, nie pamiętam, ktoś tam. Powiedz ja mi, na że ty... Czymś I Ty tam byłaś, byłaś z Kubą, moim obecnym partnerem i swoim mężem i sobie i byłaś tą właśnie Byłaś tymi ładnymi ludźmi, którzy byli z Kubą, więc ja to z daleka obserwowałam. Okej, okay. brawo. <grym> <grym> Ładnym człowiekiem koło Kuby, tak. tak. A potem kiedyś byłam z Kubą na spacerze i spotkaliśmy Ciebie z Łukaszem. I ponieważ jesteś. uroczym człowiekiem. żoną. uroczym człowiekiem, oczywiście. I żoną <grym> brata Jacka, który też <grym> był w Twoim podcaście i chyba też <grym> często powraca, bo jakoś sporo osób znacie, przez Jacka. Uh -huh. A ja poznałam Jacka, Jacek czasami wysyłał do mnie takie wiadomości, że tam jest jakieś spotkanko, wpadaj. Ja czasami nie wpadałam, a czasami wpadałam i kiedyś wpadłam na takie spotkanko i tak się zdarzyło, że ono było w twoim mieszkaniu, tylko że ciebie tam wtedy nie było. Uh -huh. I, I wysypałaś Jacka. I wysypałam Jacka, jak się spotkałam. Powiedziałam, a ty, ty jesteś ta Asia i to jesteś ten Łukasz, w, których, w którym mieszkaniu tam miesiąc temu byłam na jakiejś imprezie. I wtedy dostałam takie spojrzenie tak. z twojej strony, że przez dwa lata się zbierałam po tym i przez dwa lata myślałam, że mnie nienawidzisz.
0: Nie, ja nie... nie ten, bo, Ale widzisz, któraś osoba przychodzi i ja nie jestem w stanie zapanować nad moim patrzeniem, bo była tutaj Sylwia, Lux, która mówiła o Torbanach i ona mówiła, że ona była i mnie spotkała i ja, że na nią spojrzałam i ona myślała, że ja jej nienawidzę. Więc to nie jest tak, że ja nienawidzę mhm. ludzi. Ja po prostu tak patrzę i tego nie kontroluję.
1: Czy ignorujcie spojrzenie Asi. One pełne tak. miłości, jeżeli wydaje się, że jest inaczej. Dokładnie. Ja już o tym wiem. A,
0: a wtedy byłam wkurzona, bo tak, bo to nie było moje mieszkanie, tylko było mieszkanie mojej babci i dzień wcześniej ja byłam na tam, czy tydzień wcześniej byłam na komisariacie wyciągać innych mieszkańców tego mieszkania, którzy zostali sprzątnięci przez kryminalnych i to jest bardzo interesująca historia. Natomiast kryminalni wpadli do mojej babci jako właścicielki mieszkania i ja bardzo nie chciałam więcej kryminalnych u mojej babci. I potem się okazało, że Jacek tam robi imprezę ja się bałam, że to się znowu skończy oddziałem kryminalnym. Bo się okazało, że jak się biega z bronią po kratce, to to nie jest dzielnicowy, którego znam, tylko poezja kryminalna. Odpowiedziałam za to. To teraz no. wszystko
1: rozumiem, się. Tak, więc dlatego byłam Zazwykła trochę zestresowana. Na to
0: <grych> tak, może kiedyś opowiem o biznesie wynajmu mieszkań i odbieraniu ludzi ja myślę, z że To było moje pierwsze wynajmowane mieszkanie i tak się
1: zaczęło. Moja no, przygoda. A czy my wiemy, dlaczego jestem osobą, którą dużo osób zna? Doszłyśmy do tego? Nie i dalej nie wiem, kim zostaniesz, jak dorośniesz. Ja też nie.
0: Nie, no nie wiem dlaczego, bo jesteś w tym starterze i w tych fajanshowach i jesteś na tych takich imprezach licznych. Mhm. I znasz ludzi, którzy też znają dużo ludzi przez to, że są w dużych grupach ludzi i
1: to tak. No tak, no funkcjonowałam w kilku środowiskach, tak, które no, mnie interesowały, to no, chyba z tego wynika, że Przez te moje zainteresowania się zmieniały i wtedy się w nich zanurzałam jakoś tak mocno-mocno i próbowałam coś tworzyć i coś tworzyłam, a potem przychodziło następne.
0: Tak. Wydaje mi się, że to jest mocno kwestia łączenia środowisk, bo ja na przykład zazwyczaj nie należę do żadnego środowiska na 100%, bo mi się nigdy nie udaje Ale ja też nie. Ja ogólnie nie lubię być
1: w środowisku, bo zawsze mi się, jak jestem w takim środowisku, to Widzę jakieś jego wypaczenia i tak mi się robi przykro i, tak. i sobie myślę, że ja nie chcę.
0: To jest może klucz do tego, żeby znać dużo ludzi. Też ostatnio, ostatnio znam dużo ludzi. To jest,
1: to jest na koniec chciałam powiedzieć czytajcie kobiety, które tworzą komiksy, oglądajcie te komiksy. Są fajne, są ciekawe. W ogóle komiksy są fajne, kupujcie je, niech ten rynek w końcu się rozwinie, niech ci artyści, artystki zarabiają i tworzą dużo, mm -hmm. dużo komiksików fajnych.
0: Dobra. Podlinkujemy dużo. Siędziemy, pomyślimy, podlinkujemy. Tak będzie, wejdźcie na stronę. Słyszymy się za tydzień w przerywniku i za dwa tygodnie słyszymy się z kolejnym gościem, który się będzie zastanawiał, kim zostanie, jak dorośnie, ale wam coś spoileruje, też się nie dowie. <słyski> pa, pa.
1: To by było na tyle. Kolejny odcinek już za tydzień.